0: Detector FM. Zurück zum Thema. Rund 300.000 Menschen erkranken jedes Jahr neu an Demenz in Deutschland. Eine Krankheit, die für die Erkrankten natürlich sehr schwierig ist, aber eben oft auch für die ähm, Angehörigen der Betroffenen sehr schwierig zu verstehen vor allem aber auch schwer damit umzugehen. Mein Gast hier auf der Bühne hat der Demenz eine Geschichte gewidmet, die ganz ohne Unverständnis auskommt tatsächlich. Eine sehr einfühlsame Geschichte meiner Meinung nach, die auch den Wandel in der Beziehung von Eltern und Kind in diesem Fall beschreibt, von Vater und Sohn. Sein Buch heißt Der vergessliche Riese. Ich begrüße David Wagner. Hallo David.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Warum eine Geschichte über Demenz?
1: Für mich ist das eigentlich... Erstmal gar nicht unbedingt ein Buch über eine Krankheit. Es ist ein Buch über einen Vater. Ich kann auch sagen, mein Vater. Ja, also es ist ein Vaterbuch. Es ist aber auch ein Buch über ja, eine Rückkehr äh, an die Orte, an der man Kindheit verbracht hat. Ja, also der Erzähler hier, der kehrt eigentlich zurück äh, ins Rheinland, nach Bonn und in eine Stadt namens Andernach äh, am Rhein. Er bewegt sich eigentlich wieder in Kindheitslandschaft. Und er kommt dahin, weil ja, äh, der Vater plötzlich äh, nicht mehr alleine leben kann. Der Vater ist zum zweiten Mal verwitwet, also ein bisschen tragisch und dann stellt sich heraus, dass er eigentlich alleine gar nicht mehr zurechtkommt. Ja? Und weil er eben so vergesslich geworden ist. Ja, Demenz muss man das am Anfang gar nicht nennen und äh, ich bin mir bis heute auch gar nicht sicher, äh, was für eine Krankheit da in dem Buch beschrieben wird. Äh, ist es ist einfach so, dass das Kurzzeitgedächtnis eigentlich immer, immer mehr nachlässt und das hat natürlich ganz interessante äh, Implikationen. Viele Geschichten müssen dann äh, wiederholt werden, muss wieder neu erzählt werden. Und äh, das Buch erzählt eigentlich diese, diese Veränderung mit dem Vater und auch die Veränderung der Beziehung natürlich dann in eigentlich neuen Stationen oder neuen Kapiteln. Das sind eigentlich neun Besuche. Und das Besondere ist eigentlich, ja, also dass zwei Menschen, die eigentlich lange, also 25 Jahre oder so wenig Zeit miteinander verbracht haben, zufällig jetzt Vater und Sohn, plötzlich wieder sehr intensiv Zeit miteinander verbringen. Also, vielleicht ist es eigentlich eher ein Familienbuch, vielleicht, mhm. ja.
0: Die lernen sich ja auch in gewisser Weise einfach wieder neu kennen, ne? immer wieder bei den Familienzusammenkünften, äh, wie du es eben schon erzählt hast. Ja. Warum hast du dich für diese Erzählweise. Entschieden. Das ist ja sehr dialogisch, also eigentlich fast nur Dialog. Also ähm, das wusste ich am Anfang nicht, äh, dass das ja ein
1: Buch, was sehr von seinen Dialogen lebt, werden würde. Eigentlich ist das so, ähm, also wer andere Bücher von mir kennt, der weiß, dass äh, da eigentlich bisher nicht so viel gesprochen wurde und Wörtliche Rede, also ich glaube, ich wusste gar nicht, wo das Zeichen ist auf der Tastatur. Ich war eigentlich eigentlich immer jemand, der beschreibt, ja und der, der ja schaut und beschreibt und, und und nacherzählt vielleicht, ja und man steht hier vor einem Stoff und man hat eine Geschichte und das möchte man erzählen und die Frage ist natürlich immer, wie wie mache ich das eigentlich? Und es kam eigentlich sehr langsam. Irgendwann habe ich es gehört, hab ich, ich, ich habe immer gehört, ich dachte, ja, der Riese muss eigentlich sprechen, ja, und er, er muss äh, immer wieder diese Wiederholungen, äh, er muss sich immer wieder wiederholen und, und die beiden müssen zusammen sprechen und auch mit, mit den anderen Geschwistern, also es gibt ja noch, noch andere Geschwestern auch noch, die eine nicht unbedeutende Rolle spielen, also ich wollte eigentlich dann durch diese Stimmen eigentlich auch, ja, so eine Musikalität in das Buch bringen, damit äh, Musik spielt sowieso eine, auch eine große Rolle darin.
0: Ich habe, meine ich, sogar häufiger gelesen, dass durch diese Erzählweise, durch dieses Dialogische, der Vater, der eben immer vergesslicher wird, nicht Objekt der Erzählung ist, sondern Subjekt. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ah, ja, ja, das finde ich gut. Also, <lacht> ähm, auf ne, ja, auf ne, das Vergessen, nicht erinnern und doch erinnern, das steuert natürlich die Erzählung. Also, die sind natürlich, die sind viel zusammen und... Äh, der Erzähler, äh, auch, auch die Schwester, versuchen ja eigentlich dann auch immer dann doch wieder äh, mit ihm zu arbeiten, dass er sich doch an irgendwas erinnert und der Herr Riese erzählt ja dann eigentlich auch immer mhm. irgendetwas. Also das ist so ein Erinnerungspingpong eigentlich und gleichzeitig ist es natürlich dann bald wieder verschwunden. Ja. Mhm. Ist, er ein, ist er das, ja, das Subjekt? das ich, Also ich glaube, manchmal kann man gar nicht so äh, genau sagen, wer da eigentlich spricht. Er hat ja so oft so eigentlich auch so Sentenzen oder, den, oder auch auf den auf den Durchblick und sieht auch, also ähm, der Riese ist ja so eigentlich immer in der Gegenwart und er schaut alles immer ganz neu an, weil er eigentlich, sag mal das, er kann es immer neu sehen und sieht dann vielleicht auch, was mit der Welt um ihn herum nicht so stimmt. Ja? Die sind eigentlich sehr oft in Bewegung und sie fahren dann eben an Atomkraftwerken oder Atomruinen vorbei oder... Sie fahren durch die Waschanlage und die Sinnlosigkeit, des Auto oder das Auto trocken, trocken zu föhnen, wenn es draußen regnet, das fällt natürlich ja, dem Riesen auf. Ja.
0: Ich finde es das schön, dass du sagst immer der Riese, ja auch ja. zum Vater. Ich finde es ein total schönes Bild, weil ja gerade auch eben aus der Perspektive des Sohnes oder du sagst dein Vater, also von dir vielleicht auch geschrieben ist, und sich ja auch einfach dieser Blick so ändert. Ne? Wenn man klein ist, sind die Eltern einfach so riesengroß und, und erwachsen und äh, unfehlbar, wenn man so will. Und dann kehrt sich irgendwann einfach dieses ja. Bild auch vielleicht um, wenn, man, wenn, man, wenn die Eltern pflegebedürftig werden tatsächlich.
1: Ja, das ist eben das Erstaunliche. Also wir haben hier Kinder, die erwachsen geworden sind, die lange selber Kinder haben. Der Erzähler hat eigentlich eine im, im Laufe der Erzählung erwachsen werdende Tochter, die dann eigentlich erwachsen ist und er denkt jetzt, oh, jetzt bin ich vielleicht fertig mit dem Familiending und so, ah, aber jetzt ist plötzlich da der Vater, der zum Kind wieder geworden ist. Ja? Mhm. Und das ist natürlich eine ganz ja, eine absurde Umdrehung der Verhältnisse, also die, die eigentlich eher ja, so ein ganz ein frühkindliches wirkliche Verbindung eigentlich spiegelt, glaube ich. Ja. Mich hat halt eigentlich interessiert an dieser Umkehrung das wahnsinnige, starke Gefühl eigentlich, dass das, das Gefühl zwischen denen, äh, ja, das, das scheint irgendwie so zu fließen. Ja. Mhm. Und das wollte ich eben untersuchen, weil mich halt das Zusammensein, also und das habe ich eben mit meinem Vater so erlebt, also an ein sehr frühkindliches Zusammensein erinnert, ja, und nur jetzt mit vertauschten Rollen.
0: Mhm. Man hört ja häufiger dann auch über Demenz in dem Fall, aber auch über das Älterwerden, über das Vergesslichwerden, auch andere Geschichten, jetzt in meinem Fall gerade bei meiner Oma oder bei meinen Großeltern war es so, dass die wirklich dann gar nicht damit klargekommen sind, auch irgendwie Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich bin jetzt diejenige, die Hilfe braucht. Hast du das Gefühl, dass sich vielleicht der Umgang mit dem Vergesslichwerden oder dem Selbstbedürftigwerden im Alter ändert gerade?
1: Ähm, kann ich gar nicht so sagen. Also, ähm, ehrlich gesagt, ähm, bevor ich das selber äh, jetzt an meinem, mit, mit meinem eigenen Vater erlebt habe, äh, also recht früh, ja, weil äh, mein Vater das eigentlich recht früh eingesetzt hat, habe ich das Thema sehr gut verdrängt.
0: Aber ist es was für dich, äh, also ein Thema, was für dich persönlich auch eine Rolle spielt? Du bist auch Vater, glaube ich, richtig? Ja, ja. Also, ist es was, wo du auch sagst, hey, weiß nicht, das beschäftigt mich schon. Wie ist es denn, das, wenn ich irgendwie mal älter werde?
1: Ja, also ich werde jetzt öfter gefragt, ja, äh, <lacht> Herr Wagner, haben Sie jetzt Angst vor der, vor der Vergesslichkeit? oder? Das der, muss ja nicht direkt Angst sein. Ja, oder? nein, oder ja, das Komische ist, dass ich jetzt an der Beispiel, also so wie und wie ich die Geschichte erzähle, ähm, hat es eigentlich keinen großen Schrecken, ja, mhm. sondern äh, es ist da eigentlich auch äh, ein kurioses Geschenk dabei, weil... Äh, es ist manchmal eigentlich ganz schön, sich nicht an alles erinnern zu müssen. Ja? Und mhm. äh, also diese Vaterfigur, der Riese, an was er sich nicht mehr erinnern möchte, das vergisst er auch ganz <lacht> leicht. Ja? Und äh, äh, also das ist so ein, ja, so ein Stadium der Unschuld, äh, in die man eigentlich zurückkommt, weil wenn man alle seine Schandtaten vergessen hat, also äh, gleichzeitig sozusagen äh, Vergangenheit verblasst, aber äh, die Gegenwart ist eben so, so da und, äh, und die, die Gegenwart dann wirklich ganz deutlich sehen zu können und immer zu wissen, jetzt ist nur jetzt, das ist eigentlich eine sehr interessante äh, ja, Form, die uns sonst eigentlich nicht so gegeben ist. Ja.
0: Stimmt, ganz am Anfang ist er ja auch beim Arzt und äh, fängt dann plötzlich an zu weinen, weil er, wie du sagst, jetzt zweifach verwitwet ist, gerade erst. Ähm, aber es ist nur eine sehr kurze Sequenz ne? und es ist ähm, ein interessanter Gedanke zu sagen, vielleicht will man sich ja auch gar nicht an alles erinnern.
1: Das Stadium der Vergessenheit. Die Vergessenheit ist, ich meine, man trinkt oder viele Leute trinken oder, oder nehmen andere Substanzen, um, um diesen, dieses Stadium zu erreichen. Ja, äh, ich sage natürlich jetzt nicht, dass das jetzt ein erstrebenswert ist unbedingt, okay. aber äh, es ist eigentlich gar nicht so, nicht, es muss nicht so erschreckend sein. Und, und auf der anderen Hand weiß ich natürlich, also ähm, ich erzähle natürlich eine sehr positive Geschichte des Vergessens und muss ja auch sagen, er ist ja auch ein äh, also dieser, dieser Vater ist dann eigentlich ja, der ist eigentlich sehr sympathischer äh, Typ. Also ich habe jetzt von mehreren äh, Leserinnen gehört, so ja, also ich würde eigentlich gern mit diesem Vater ein bisschen abhängen, ja. <lacht> <lacht> Und das kann ich eigentlich nur sagen, dass das war eben so mein, mein Erleben mit, mit, mit der Neubegegnung mit meinem eigenen Vater, dass das eben solche, solche Reize hatte, die ich mhm. gar nicht vorher gar nicht kannte oder, irgendwie, oder auch an so ein frühkindliches Zusammensein erinnert haben. Deshalb habe ich versucht, das, das abzubilden. Ja.
0: Ich glaube, das ist dir gelungen und ich finde, es trifft es gut, wenn du sagst, dass die Geschichte ohne Schrecken erzählt wird. Der Vergessliche Riese ist erschienen bei Rowold, kostet 22 Euro. David, vielen Dank, dass du da warst und mit uns gesprochen hast.
1: Danke für die Einladung. Alle Beiträge, Reportagen und
0: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.